1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Здравия желаю Дорогие друзья, спасибо, что вы Настроились на радио Комсомольская правда На 97,2 FM В Москве, прежде всего Это военное ревю, а значит Не только баронет с вами Но и тяжело
2: вздыхающий Тимошенко здравствуйте, да, здравствуйте, товарищи, товарищи. Страна. Страна Слушай
1: Дорогие друзья, я вынужден э, принести э, всем радиослушателям извинения за то, что у нас произошел э, сбой в темах нашего военного ревю. В прошлый раз вышла мне очередная тема. Вы знаете, станет ли министр обороны России Шойгу депутатом государства или Думы. Мы э, вынуждены были заменить э, другую тему этой, поскольку посчитали э, это более, ее более важной и по вашей же просьбе. Но теперь у меня другая дилемма. У меня, поскольку произошел сбой, то ли вам рассказывать, как Соединенные Штаты Америки собираются бить Россию и Китай, то ли все-таки ответить на вопрос множества многих, многих радиослушателей, помните, из-за чего все-таки был снят с должности командующий, главнокомандующий военно-морским флотом Значит,
2: России. заменить темы по двум передачам. Да, да, да,
1: Кузнецов. Я только думаю, считаю более важным ответить на вопрос про адмирала Кузнецова. Дорогие друзья, всю богатую биографию Николая Герасима Кузнецова вы запросто найдете э, в Википедии. Хотя мы часто ее там материм за брехню, Но там есть немало приведенных абсолютно точных фактов. Ну и теперь главное, баронец, научись коротко и ясно отвечать на вопрос, из-за чего слетел с должности Кузнецов. Отвечаю. Из-за двух опал. Первую опалу он попал из-за Сталина, из-за противоречивых взглядом на дальнейшее строительство флота. Но не согласился Николай Герасимович строить флот так, как это показалось Сталину и его там советникам, которые, может быть, никогда не служили на флоте. Николай Герасимович пошел категорически против вождя народов и из главкома ВМФ э, превратился в начальника управления вузов ВМФ.
2: Да. Это а ему опало, приписали так. перед передачу секретной информации по Эп... немецкой торпеде Цаункионик.
1: Да, а, а вторая опала действительно из-за доноса капитана первого ранга из-за доноса Герасимом. Еще три адмирала были преданы суду. Кузнецова пожалели, разжаловал до контр-адмирала. Ну, для гражданских людей, скажу, это вот как генерал-майор на суше, с одной звездочкой, это контр-адмирал. Более того, дорогие друзья, трех генералов осудили, два из них получили по десятке, один... Четыре года, но не дожил, не дожил. Ну и, дорогие друзья, еще была одна причина. Николай Герасимович очень серьезно не ладил, не ладил с Жуковым. Однажды сердце прихватило, там и гастрит, и поджелудочные, как это вот медицинские э, теперь документы говорят. Он прилег в госпиталь, лежал долго, лежал, по-моему, то ли пять, то ли семь месяцев, Миша и тут случился что? Взрыв. Новороссийский. Новороссийский, да. И как он не пытался доказать, что он уже полгода, больше чем полгода не рулил флотом, все равно сделали все так, чтобы скорчить, Легендарного, не побоюсь сказать... Добрые ээ... люди, совестливые. Да. Да еще с какой издевательской, идиотской формулировкой. По-моему, это что-то жуковское есть. «Без права работать на флоте». И вот уже когда адмирала флота Советского Союза не стало, многие ветераны обращались к главкому Горшкову, верните, реабилитируйте. Да, реабилитировали. Но звание, звание Горшков отказывался возвращать. И только в 1988 году Николаю Герасимовичу Кузнецову было возвращено заслуженное воинское звание адмирал флота Советского Союза. Умер Кузнецов в 1974 году, похоронен на новодевичем кладбище. Все, я стараюсь быть немногословным. Вот,
2: Виктор Николаевич, видишь, какие да. совестливые люди были. Сейчас тоже люди совестливые. Вот первый зам главы нашего центрального банка, товарищ Шевцов Сергей Анатольевич, ну... сказал, что нехайно тут э, пенсионерам пасть раздевать, и ждать чего-то от государства, пусть сами себе копят пенсионный капитал. да, да. Ты понимаешь, вот... Не смешно, конечно, да, да. Не смешно, но товарища Сергея Анатольевича никто не ушиб за это. Сказали, что он вот неудачно выразился. Интересно, а они все там в курилке вот так выражаются? И ведь Гаджи не
1: сказал, Миша, это за неделю до выборов государственных. Нет, ты что? Да, да, да. да.
2: И правительство а вы... забодало, ЛДПРовский проект. А-а-а. Да, да.
1: Вот буквально на второй день, дорогие друзья, после выборов нас почему-то разлюбили. Ну ладно, наверное, живем в такой стране. А интересно, вот я вот да. теперь
2: думаю теперь. Ну, хорошо, а вот у этих пенсионеров же есть потомки и в первом поколении, и во втором. Они после этого все равно будут бросаться грудью на пулеметы с гранатами под танк? Или скажут, не, ребята, у вас бабки есть, нанимайте иммигрантов, пусть они защищают вас?
1: Да, а поколение-то какое, Миш подрастает Ты видишь уже в этот в бессмертный полк Мальчик бросался с портретом Какого-то гитлеровского генерала Фошне, да? А? да? Вот эти люди грудью будут ложиться
2: на пулемет Как говорит Тимошенко Я глубоко
1: сомневаюсь, дорогие друзья
2: Но это уже другая проблема У нас руководство как-то задумывается об этом потом
1: да, хочется, чтобы вовремя задумывалось и вовремя реагировало на очень серьезные государственные проблемы. Ну что, Миш, давай поговорим. Поехали. С
2: кто давай. нас спрашивает а о чем?
1: Ну, кто у нас в эфире? Ну, а? Кать, Юрий Химки. Да, Это тоже Юрий очень... Химок. Очень опасный радиослужитель. Очень опасно.
3: Ну, Юрий. Э, добрый пожалуйста.
4: день. Э, правильно ли я понимаю, что если Шойгу сам не хочет идти в Думу, то это дезертирство. А если его Путин туда не пускает, то это фальсификация выборов?
1: Неправильно. Дезертирство когда будет э, неправильно, когда будет приказ или указ президента, требующий от Шойгу убыть э, в Государственную Думу. Понимаете, вот тогда уже можно говорить, как вы говорите, о дезертирстве. Ну а что, такие правила у нас. Взяли в голову, сколько там авторитетных людей, Миша, поставили Пятеро. в Россию? Пятеро, да, пя... Ну вот такие у нас правила. Я тоже чешу репу. Я тоже не пойму, что это у нас за система такая. За счет авторитета выскочить на выборах. А когда победили, ребят, ну, занимайтесь внутренними делами, сердцем баронами, сердцем иностранных дел. Да, Юрий, Юрий, есть вопросы, есть.
4: Второй. Э, Почему российские военные в отношении своих 15 тысяч выплат не поступают так же, как американские солдаты, когда они награды за Вьетнам выбросили к подножию их американского Кремля?
2: А Замечательно. Вы... А причем при здесь американские солдаты со своими ветерана Вьетнама со своими наградами.
3: Они получили наград, и да. Вполне, и
2: вполне справедливая получили. доплата к денежному mm-hmm. удовольствию военнослужащих.
1: Вы, Божий, Дарсе, ищете цели, ежика с мотоциклом
2: смешиваете. Дорогой, э, это ю... вот теперь не пятая а? уже, а шестая колонна. Я думаю с белым флагом и красным да. крестиком, понимаешь, да. это все в больничку
3: Mm-hmm.
1: Юрий, дорогой, ну нет же массовых жалоб, что не выплачивают. Выплачивают, но ну, может в разное время. Вот когда пройдет месяц и мы станем с Симошенко Михаилом получать жалобы, что вот уже ноябрь или декабрь я 15 тысяч не получил. Вот тогда мы с Михаилом другие песни запоем. А можете вы тогда нам поможете? Поехали, кто следующий? О. Миша, да что же такое? Учно
2: нас... пошли. <с> Здравствуйте,
1: Ростислав.
4: Да, добрый день. По событиям 93 года два вопроса. Первый. Я читал, что в начале октября 93-го в радиопереговоры, подходивших к Белому дому частей, влезал Александр Рудской и агитировал их против Ельцина. Вопрос. Было а такое. Ради... Было
1: сам Александр Рудской в этом признался. И это даже было да. опубликовано в газетах, в том числе
3: в
4: Комсомольском праве. Да. Вопрос. А сейчас радиопереговоры между дивизиями на военных частотах ведутся? Или там военный телефон, а так, у
3: Рускова была такая
1: должность. У него под попкой сидел очень опытный связист, у которого было все для того, чтобы связаться с дивизиями, которые двигались. Да. А у них
2: был радиопередатчик.
1: Да, конечно, Миш. Самое главное. Второй... Да. Второй, вопрос.
4: Второй вопрос. В ночь на 4 октября 90 Третьего, Ельцина единогласно поддержали все командующие военными округами. Вопрос, бывают ли сейчас... Внимание, внимание, всеми командующим, всеми... Все
1: командующие военными округами. Это неправда. Это неправда. Это неправда.
2: Не было так.
1: Вы не знаете, случайно, кто командовал московским военным округом? И где он оказался после этого? Не знаете. Вот видите, лучше изучайте нашу современную историю. Она недалека, всего лишь 30 лет назад. Миш, ну что, уходим на перерыв? Да, тобой, короткий да? перерыв. На Наш
2: телефон 8 800 200, ровно 9702.
0: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает Радио КП. И тебе рекомендует.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Полковник Михаил Тимошенко... Тоже отвечает на ваши вопросы вместе со мной. А мы просим Катеньку дать нам.
2: Здравствуйте, Юрий Томска, одну секунду. У нас в чате замечательный вопрос: сколько подводных лодок у Балтийского флота? Ядрит твоего вдрит. Аж две. Две дизелюхи Дмитров да. и Алроса, которые да. передали Черного. Да. Все, извините, пожалуйста, слушаем вас.
1: Кто у нас в эфире? Юрий Здравствуйте, Юрий Томс.
2: Здравствуйте.
5: А, добрый, добрый вечер, уважаемые товарищи полковники. У меня вопрос. Вот каждую неделю, почти каждый день у нас авиапроисшествия э, так называемых судов, авиасудов с различными формами собственности, в том числе и военных. Не кажется ли вам, что государство, выделяя огромные средства на поддержание, на поддержание авиапарка в том или ином ведомстве, не получает ответной реакции от владельцев? И надо провести уже давно общий государственный аудит и инвентаризацию различных организаций данного направления, независимо от форм собственности, чтобы не страдать. Не только высококлассные пилоты Но и люди, которые порой Садясь на данное Вполне не осознают, что Начальство, видимо Действует по принципу минимум затрат Максимум прибыли и сфере, okay,
3: okay, okay.
1: Миша, как тебе весомость Это государственные мысли а? Миш, Я а?
2: думаю, что если Государственные мысли сейчас реализовать То, во-первых, появится очередное Бюрократическое учреждение Раз Во-вторых, добавится работы у прокурорских работников. А им хорошо ведь, потому что их ищет работа, а не они ее. А в-третьих, мы перестанем вообще э, летать.
5: Летать?
2: Местным сообщением на региональных рейсах. Ну, чего в самом деле? Надо заниматься своей экономикой и своей промышленностью. Но если некогда заниматься ею, ну, понимаете, какая штука? Кто у нас рулит авиапромом? Кто у нас рулит авианадзором? Ну, посмотрите, и вам все станет ясно.
1: Мне вспоминается рассказ одного летчика, который плакал со состояния кукурузика своего. Знаете, я же в полете ржавыми плоскогубцами, ржавой проволокой двигатели монтирую. Правильно. Да, да. Вот такое это было состояние. Оно, по-моему, сейчас лучше. Кто у нас в эфире, дорогие
2: друзья? Сергей из Новосибирска.
5: Здравствуйте, товарищи. Вот тут Центральный банк объявил, что с 22 года будет цифровой рубль. Но ведь это коснется всех, в том числе и военных. Вообще, для чего он будет? Объясните, пожалуйста.
1: Ну, давайте, Машенька, ты же первый на очередь.
2: Я думаю,
3: для того,
1: чтобы
2: чтобы цифры были, а рублей не было.
1: Да. Ну, что цифровой рубль, Миша? Что это? Карточка пластиковая? да, где... Витя,
2: не что? знаю. Не да. знаю, не понимаю. Помню да. единственное, что. Понятное дело, что он должен быть безналичным. Правильно? Ну, да, конечно. Правильно. Похоже, да. В чем чудо? Да нет никакого чуда. В советское время тоже были безналичные рубли. А обращались только в розничные торговли и потребка операции. Ну, что придумано-то? Что здесь? Какое открытие? Че, че, после этого наша экономика рванет...
1: Yeah. Mm-hmm. Да, похоже, похоже, что так. Вот как-то так у нас во властных структурах и, и в государстве часто делаются какие-то 20 двадцатистепенные вещи по важности, но не центровые. Миш, ты заметил, да? Вот марафет какой-нибудь, лаком покрыть ржавчину ага. и орать, что мы вот тут прогрессисты, цифровики и так далее. Удивительно, Господин время, товарищ а?
2: президент, да. мы вот видите, как работаем, надрываемся, аж кровь из Придумали цифровую рубль, а это... Клятая, экономика не растет. Да, конечно.
1: Катенька, кто у нас в эфире? Давай-ка нам.
2: Олег Севастополь. Здравствуйте, Олег из Севастополя.
3: Добрый день, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Здравия желаю. Здравия. Будьте добры, у меня... я вернусь к пермской трагедии, очень коротко попробую. Вы знаете, я преклоняю голову перед подвигом министра Зиничева, конечно, так трагически закончивший, который пытался спасти жизни одного человека, но мне кажется, Константин Калинин, этот чудесный молодой человек, он совершил тот же подвиг, и я не знаю куда... И спас жизни не одному человеку, а, может быть, десяткам. И Мы об нам... этом сказали. Я хочу сказать, ему, указан президентом, будет вручен орден мужества. Неужели этот замечательный герой не достоин звания героя России? Это вопрос дискуссионный, дорогой такой.
1: Севастополь.
3: Ну, дискуссионный <съем> вопрос.
1: Понимаете? Ну, это здесь сложно... все
4: вопросы
3: дискуссионные. У нас кому не даем... Да, 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 пожалуйста, да, говорится, что, что, допустим, слава богу, мальчик остался живой, почему надо
4: обязательно... Что вы правильно говорите? Это верно. Возникает вопрос.
2: А вот, допустим, тем оперативникам уголовного розыска, которые со стрельбой кого-то задерживают, им тоже героя всем
3: давать? Э, э, Алло, я задал вопрос. Оперативники знают, на какое дело они идут. Они а на это, это что настольные. не знало, что на стол, Скорки, Он это уже, видите, дискутируем. Со да.
1: бумагами вызвать спецназ. Да, нет, это не уже не дискуссия, это дорогой сделать. Люди на местах, не дураки. Начальники все изучили, взвесили и так далее. Давайте вот сейчас организуемся а, да,
2: вопрос такой? А как это тогда отразится на нашей репутации? Идеологический вопрос, если у нас вообще есть какая-нибудь осколочная идеология. Вот этот вот потомок русской матери, который пришел расстреливать других потомков русских матерей. Это как? И мы отдаем за это героя России?
1: Да, да. За то, что э, почти что смертельно ранил мерзавца. Да, да. А вот то, что пошел на ствол, это действительно мужество. И награда его называется Орден Мужества. А мы хотим слышать другие звонки. Да, Александра
2: Белгородской области.
3: Здравствуйте, товарищи офицеры. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Я служил 68-69 год в РТБ, в, в первой группе. Там по этой группе никакие льготы не положено.
2: Миша? РТБ? Елки палки. РТБ и РТБ, если вы получаете что-то... К пенсии, то значит, вам досталось за работу в сооружении. Если не Да-да. получаете, обращайтесь в 12 ГУМО. Адрес известен.
3: А, спасибо. И еще один вопрос. В шестьдесят восьмом году я был на посту. И это где-то было часа в два ночи. Ивановская область. Это, значит, со стороны севера вроде бы как вышла луна, которая стала увеличиваться в размерах и заняла такой размер, который, ну, можно сказать, большую медведицу закрыл. Потом по нему побежала одна волна, вторая волна, и стало светло, ну, почти как днем. И вот у командира я спрашивал бригады, а он сказал, что это якобы за Ивановым горел газ. Но дело было похоже. Сначала, ну, понятно, первое впечатление, понятно, как в понятно, понятно, понятно. Дорогой
1: часовой, вы отвратительно несли боевую службу, охраняли пост, ну совершенно отвратительно. с <свят> селуной <любуясь> <свят> не охраняя объект. Миш, ну это скажи Это оптическое
2: мне, явление. Да? Если да. там горел газ, то это оптическое да. явление естественно. Да.
1: Скорее всего, что так оно и было.
2: А мы ждем следующего человека нашего. Игорь Ростов. Здравствуйте, Игорь из Ростова.
5: Добрый Здра... вечер, товарищи полковники. Это Игорь Чепков из Ростова. Хотел э, поинтересоваться вас, Вот ни разу не слышал, по поводу давно минувших дней, лет точнее. шестой год, двадцать э, 28 пс э, Капустин э, Валерий э, Борис. Владиславович, и с ним еще один штурман. Это те, что самолет отвели от Берлина. Вот, значит, Эдита Пьеха еще песню пела да, «Огромное да, 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 небо». Да, да. Вот известно об этом что-то? Почему я спрашивал, тоже объясню Если сразу.
1: бы вам не было известно, вы бы нам об этот вопрос не задавали. А такие, как понятно. вы, может быть, миллионы, которые помнят об этом, дорогой мой человек. А? Известные. Я... Статьи много написано. И книги об этом тоже написаны. Да,
5: да, и да, документальный
2: да, фильм да. есть. Отказ Не-то... техники. Ну, чего там. Да. 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 Я... Да. Почему
5: я интересуюсь? Я уточню все-таки. Дело в том, что с Валерой Капустиным... Да? Мы были лично учили в школе номер 80. Имени да, Рей, а, а в чем задавали? же
3: вопрос? А раз
5: вопрос, значит, в чем? Вот э, насколько там известно, что э, э, за что, как говорится, их не, несколько поливали. Было такое дело одно время, да? Вот то, что пришло, э,
3: э, я, я такого не не читал. Не
2: слышал.
5: я не слышал не не да? Муж. Нет, э, нет, знаешь, грязь. Да, э, Значит, дело в чем, что якобы... Не надо дело в чем,
2: вы мне вопрос
5: задайте. Значит, э, э, предла... э, э, мертвую петлю делали над Берлином. Так, над Берлином? Так, ну, тогда
1: мы уходим на перерыв, да, да. да. Дорогой мой человек, это уже... Уже сказка. Может нам очень... заменить
2: батарейки, эта песня будет вечной, нехороший,
1: дорогой мой человек. Над Берлином никто не делал, мертвую
2: петлю не делал.
1: Да, тем более в таких условиях, дорогие друзья, мы удаляемся на перерыв. Он будет недолгим. Готовьте свои вопросы. Радио Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Мы снова с вами Дорогие радиослушатели И конечно с вами не только Баранец Но и Тимошенко А к нам уже кто-то, Катя говорит Дозвонился Владимир из Костромы Правильно я понял, Миша? Здравия желаю Здравия желаю Маленький
6: Вопрос Любая партия имеет свою программу. Руководящая партия ставит перед собой задачу на развитие государства. Вопрос. Кто ответит за провал программы 2020? Сейчас поставили программу 2030.
3: Кто ответит и за ее провал?
1: Никто Спасибо, не ответит. Никто не ответит. Об этом в Госдуме поднимали вопрос за ответственность, за обещание. Вы правильно ставите вопрос. про Единой вопрос. России, по-моему, нет ни единой цифры, Миша. Миша, нет. ты понимаешь, это чрезвычайно нет, нет. важно. Когда принимали очередной пленум ЦК КПСС, там сколько? Там 50 миллионов угля. Ой, это, 50 на на каждое да?
2: вымя можно было насчитать надой. Да, да.
1: А здесь за все хорошее против всего плохого. Вы правильно ставите вопрос, дорогой наш радиослушатель. Отвечать надо. Пацан сказал, пацан
2: сделай. Золотый Спасибо. Спала.
1: Спасибо, а? вы правы. Спасибо. Кто следующий? Валентина, Москва.
2: Валентина из Москвы.
4: Добрый день, товарищ полковник. У меня такой вот вопрос. Очень возмутило поведение Эрдогана на заседании ООН. Вот. Он, значит, такой друг, как говорится. имеет такого друга и врага не надо. Вот И можем ли мы отказаться после этого от встречи с ним? Еще второй
2: вопросик есть. Отказаться можем. Можем, но не откажемся.
1: Бабло надо качать, понимаете? Мы же должны закачивать 20 миллиардов долларов в год на то, что едем мыться куда там, на берега Анталии, да? да?
2: да там, Да,
1: мы ему еще поможем. За то, что он говорит, что пыль при... не признает никогда. Можем отказаться, но не откажемся. Второй вопрос, пожалуйста. А от того, пожалуйста. что
2: признает он Крым или не признает? Да, да.
1: Просто только мы в Крыму много раз... Да-да, пожалуйста, ваш вопрос.
4: Второй вопрос по поводу Донбасса. Вот тоже меня очень возмущает. Сколько можем терпеть когда вот смотреть на то, как убивают наших русских на Донбассе, обстреливают интернаты с детьми, убивают детишек. Что Сколько предлагается?
1: Можно... Да, это очень четкий вопрос. Вот что вы предлагаете? Как мать, как жена, как бабушка, что вы предлагаете? Вот мы два воина, баронец Симошенко. что нам делать?
4: Да, ну, во-первых, прекратить всю торговлю с этой страной, благодарной.
1: Ну, вот. мы же разорвали, правда, отношения, но, тем не менее, Миша, там, по-моему, на уровне 7 миллиардов да, торгуем поставки все поставки все равно всегда. идут. Все равно идут, да. Сюда, да.
4: Понимаете, я слышала то, что... Понимаем, что, допустим, что еще? Миллер, Миллер предлагал даже продлить на 5 лет э, наш контракт по газопроводу. Потому что вот. нас за
1: горло пиндосы взяли, сказали. Они же. Они же нам диктуют. А ну, да? качай газ, Путин, давай, качай. Сейчас и же будем вот требует качать,
2: советник да. президента американского, чтобы мы увеличили поставки газа в Европу да. и снизили цены.
1: Скоро Слушайте, уборщица понимаете? из Белого дома будет Миллеру диктовать, куда и какой
4: газ закачивать.
3: Понимаете? Это проблема, дорогая гражданка. Это проблема.
4: проблема. страной невозможно. Над нами уже смеется весь мир.
1: Ну, Да, да, но мы иногда огрызаемся, правда, Запад говорит, что это не больно, но вы ставите абсолютно правильный вопрос. Народ не понимает реакции нашей власти на этих погонцов. Правильно вы ставите вопрос. На
2: отсутствие реакции. Да,
1: Достойно, причем, Достойно, чтобы все говорили, это правильно.
2: А нам с тобой объяснят сразу, что мы же не сторона конфликта, чего мы лезем-то? Что нам и
1: так хреново, что нас уже и так санцами обложили. Сейчас нам еще перекроют дыхалку и не только СП-2, но и на других участках. Виктор Николаевич, Михайлович, вы что, с ума сошли, что ли? Эх, давайте следующего человека. Может быть, он более позитивный да, вопрос. Сергей
2: Ставрополя.
6: Добрый день, товарищи полковники, здравия желаю. Ну, не, не, не особо такой вопрос позитивный, как всегда, вопрос от военного пенсионера. Вот, как говорит Сергей из Новосибирска, как по вашему, когда мы получим следующую подачку от Путина вот, с учетом инфляции на сегодняшний день, когда будем его выбирать первый раз в 2024 году?
1: Скажите, пожалуйста, а Путин сам нам деньги выдает из своего кармана? Или тут как-то все по-другому делается, дорогой мой Ну, делается,
6: а? по-моему, без его отмашки. Это не, не... Да, все, конечно, и
1: забор у вас прогнил, потому что Путин виноват. Понимаете, Спасибо. корова Спасибо. заболела, У-у-у. потому что Путин виноват. И унитазы в вагоне отсыкаем, потому что Путин виноват. Дорогой мой человек, но есть же законодательный орган, который предлагает президенту. Вот туда надо давить. Вы же проголосовали сейчас за выборы, да?
2: А так вы очередную подачку получите через неделю?
1: Вопрос все-таки надо ставить корректно, понимая механизмы работы в нашем
2: государстве. Если бюджет сверстан, чего мы можем сделать? Ничего. Ничего. Подаемся с такой хайвой, все рухнет.
1: Я понимаю, конечно, дорогой мой человек, что некоторые указы, там, постановления, конечно, авитируются президентом. Это правда. Так надо ставить вот так вопрос. Он, по-моему, более будет объективно выглядеть. А так вот все спихивать, это, это не объективно. Надо туда вот, на охотный ряд идти. Которые сколько там, Миша, 327 мест? Да,
2: да. Миш, а... большинство. Миша, а какой смысл теперь голосовать вот в
1: Госдуме? Я не понимаю, Миша, если не будет соперничества мысли, если будет голосование, ну, ну Миша, это все равно, что... А оно, что...
2: оно было а? соперничество мысли? Так и не было, я же тебе говорю, Миша. Оно было? Вот Владимир Вольфович говорил, что он оппозиционный. Ох, как они рвали тельник на груди. Да ширинки. А все равно все за.
1: <свят> Я вообще победила одна партия. И все, занимайте места. А мы будем каждую минуту, каждую секунду смотреть, как вы выполняете программу. А что там эти коммунисты, ЛДПР, Что они решают, дорогие друзья? Ну, может быть, раз в четыре года какую-то поправочку. 86-й прим-б примут, Да. Дорогие друзья, у нас что-то не то. Потому что, Миша, ну что я говорю банальные вещи? У нас все принимает одна партия. Законы. Одна партия. Это все равно, что в футбол играть, в одной команде 11 человек, а в другой 2. Ну и понятно, кто выиграет. Поехали дальше. Не, если,
2: ворот, если ворота одни, то понятно. Кто в эфире? Здравствуйте, Андрей. Андрей, в области.
6: Алло,
1: Здра... алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей.
6: Да, добрый день, товарищ полковник. Я хотел задать вопрос. В свое время я служил в воздушно-десантных войсках, как раз э, дислоци... дислоцировалась 36-я отдельная воздушно-десантная бригада в поселке Гарболово, Ленинградская область, Северский район. В 97 да. году бригаду расформировали, так же, как и еще несколько частей воздушно-десантных войск. Да. Вопрос. Для чего это сделалось? Кому это нужно было?
1: Ну, шло, во-первых, общее сокращение армии. Ну, что тут говорить,
2: дорогой Ты мальчик. Больше да? ничего не скажешь.
1: Да. И я помню хорошо, как командование ВДВ там хлопало дверью на всех этажах, вплоть до Кремля. И Убедили. Ничего. Да, и ничего. И ничего. Дорогой мультфильм. Если мальчик. только это. Да, 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 да. Если а... только это. А... Второй вопрос. Да, дорогой мой человек, там была такая скрытая политика. Чем меньше армии, тем больше денег, чтобы прокормить народ. Вот решили экономить на армии. Второй вопрос, пожалуйста. Второй
6: вопрос. В последнее время очень внимательно отслеживаю спецназ Республики Чечне, Чеченской Республики. Вот, то, что его хвалят, там он первые места занимает на международных учениях. Очень сильное подразделение. Но смотря все репортажи, наблюдая то, что все репортажи ведутся на чеченском языке. Президент с ними разговаривает на чеченском. Между собой они разговаривают на чеченском. То есть это разрешено по уставу так? Вот мне немножко непонятно. Это... И вторая часть вопроса. Действительно настолько ли они хороши?
1: Ну, хороши или нехороши могут показать только боевые действия. Но отвечу прямо, положа руку на печень. Чечне действительно пользуется вот такими экзотичными преференциями. Меня успокаивает только то, что там немало русских, хорошо знающих русский, чеченский язык. Это своего рода, так сказать, глаза, глаза центра в этих подразделениях. Вы понимаете, о чем я говорю, о чем я не могу вам сказать. Миша, я смотрел много репортажей, но э, вот, э, не обратил внимания, что все команды отдаются на чеченском языке. Не обратил внимания. Но Это мой тоже. большой минус. Да, мой большой минус. Потому что что ж тогда у нас российские уставы не работают в Чеченской Республике. Это вот вопрос при случае мы зададим Рамзану Кадырову, прямо не веляя фастом. Что там происходит? Но мы обратим на это внимание, дорогой мой человек. Спасибо. Если это так, да, спасибо вам большое, и я говорю, мы обязательно на это обратим внимание. Перерыв.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Михаил Тимошенко тоже отвечает на ваши вопросы. Миша, я вот так себе представляю. Лепс выпустил водку. Ставишь ее на стол, бутылку, рюмку ставишь. Ударяешь по крышке. А рюмка водки на столе. да, Нормальная да. алкогольная пропаганда. Ну, это как на сигаретах, да? да. На сигаретах. Все они вызывают, да. но покупайте. да. Вот такое у нас противоречие, дорогие друзья. Мы в эфире с кем? С кем мы? Игорь из Волгограда. Волгограда. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Игорь. Здравия желаю, товарищи полковники. У меня реплика и вопрос. Реплика, но ну, уже тошнит рекламу вот этого лайпа или Аква. Почему вам не дают это время? Это реплика. А вопрос такой: у нас очень много хороших, нужных новшеств в армии во плоти авиации, самолеты, танки. А насколько реально они есть в войсках? Те же Су-57, Арматы. Спасибо.
2: То есть вы mm-hmm. задаете вопрос, что из этого пошло в серию и сколько выпущено?
3: Сразу отвечаю, Миш.
2: Да-да-да, отвечай сразу, Миш. Ну, что, с Арматой понятно. Идет э, такая помесь опытной и войсковой эксплуатации. Понятно, что были проблемы с двигателем. Понятно, что было желание прицепить к ней беспилотник на шнурке, птиродактиль называется. Мне сдается, что проблема не столько в этом. Мне сдается, что проблема с арматой в том, что никто сейчас не может определить ее место в бою. Либо все танки такие должны быть, либо, либо эта армата где. Ой, ой, не говори, плохо рифмуется да. Миша,
1: два десятка Наберется? Наберется, бегают, наберется, Наберет, да. бегают. Так, и второе по 57 Человек спрашивал, давай скажем А по Су-57 честно.
2: у меня такое впечатление Что вообще говоря, мы махнули рукой На пятое поколение И решили Бороться за то, чтобы сделать самолет Который должен унаследовать Пятое поколение И превратиться в шестое
1: Дорогие друзья, есть такая газета «Военно-промышленный курьер», а в ней работает опытнейший военный журналист Олег Фаличев, полковник. Однажды он написал фразу, которая, в общем-то, вам многое-многое скажет. «Танк «Армата» стал заложником высоких технологий». Тут я замолкаю, а вы все сейчас сами поймете. Поехали, кто в эфире. Казань.
3: Здравствуйте, Александр О, Красивый Казани.
1: город, красивый город. Казань, привет.
3: Здравствуйте, товарищи
6: полковники. Вот в 70 годах, годы, помню, в 70 в советской обсуждали про метро оружия. оружие, что это оружие хорошее, не, 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 что не разрешает города, дома, а только угрожает
4: людей. Как а, вы думаете, что это оружие? Да? Да, оружие на территории. Есть у кого в России есть? Нет, от...
2: Нет отказались да. все от него. Ну, понятно, спасибо.
1: Пожалуйста. Да, антигуманное оружие. А мы следующего радиослушателя принимаем
2: Геннадий Волгоград. Геннадий из Волгограда. Добрый вечер, товарищ полковник. Волгоград, Геннадий. У меня один вопрос.
1: Почему в этом
6: году с 1 октября индексация пенсии военных пенсионеров и денежное удовольствие
3: всего на 3,7%? Впереди инфляции составила прошлый год. Поэтому инфляция не
1: было. А должна вы не быть, знаете, что вот, у нас традиция 4-9. такая или нет? Есть закон, что надо, да, там на 2% больше. <laughs> Его давно уже забыли. Но я не знаю. Но да, у да. Обман идет. Дорогой году, мой 7. человек. Глядя вам в глаза, говорю, отвечая за свои слова. Обман идет. Эта Дуриловка уже идет давно. Мы с ну, ни разу раз не кривили душой на сей счет. И тоже ставим вопрос. Почему? Да. Да. Когда а
2: инфляция такая, а, а, выплачивают деньги... А по такие. последнему месяцу инфляции вообще у нас 7%. Ну... Угу.
1: Ну,
6: хотя, на с с хотя бы
1: Депутатом своим скажу: Ликвидирую. что ты сделал, чтобы ликвидировать этот обман, это мошенничество, да, Миша? У нас да. в районе один знаменитый есть человек с телевидения. Я ему при встрече обязательно задам перед сервис. Это Петр
2: Толстов. У меня понял со
1: слухом, идем дальше Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Александр.
3: Москва. Да. Да, да. Алло. Вас а, докладывают я... уже, И... да? Вас а, Александ... Александр, Москва. Да, Он, добрый как... день. Да, да, здравствуйте. У меня да, вопрос такой. День. Тогда как-то бедных морячков обижали, кортики от... хотели отобрать. А вот наградное оружие сейчас раздают. Не пора ли это прекратить вообще-то? Что сейчас? Война, что какая или чего? Зачем наградное оружие в карманах держать? В квартирах?
1: Так я как понимаю... Я гран... Раньше Дорогой мы человек, с
3: ним, а сейчас... Что, я
1: понимаю, но вы извините, что сейчас наградное оружие... Но я не скажу, что, Миша, миллионы, но... Наверное, сотни тысяч начинают с советских времен вряд, вряд, да? а?
2: вряд ли. Вряд ли. У людей Не, на руках 5 миллионов стволов. Нет, что, всего. Что, всего. Ты всего. что думаешь, из них одна пятая часть хотя бы наградное оружие?
1: Я помню, как в 90-е годы Министерство обороны десятками раздавали, чемоданами таскали в Государственную Думу наградное оружие. Ну, когда надо было военный бюджет. да утверждать, да. Ну, это я имею в виду старое. Конечно, сейчас Миша Мода вроде бы отошла, да? Редко, По-моему, да. Редко, редко. Не очень, так уж часто, да. 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 Но для того, чтобы решить вашу проблему, дорогой гражданин, для этого надо менять закон. Сдать наградное оружие. Интересно, холодное тоже надо сдавать или нет? Нет или нет? Да, где да. вы? Где да вы? Просто нет.
2: что надо сделать? Обменять все наградное огнестрельное на холодное. Да, да. Да, а кто сдаст,
1: тому премию давать. Да. 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 Кто в эфире у нас, тысячи Катенька? 10 тысяч баллов. Воронеж Здравствуйте, Александр из Воронежа. Алло. Да. да
2: Здравствуйте, товарищ начальник.
1: Воронеж, Воронеж. Тебя не догонишь,
2: алло. наверное.
1: Ну, а давай. Ну, вас, ну что-нибудь же скажи нам, дядя. Алло. А? Дядя, ну говори Ё же моё, Быстрее ну что, а? Из Воронежа Воронеж, да Здравствуйте, вопрос сразу задавайте Воронеж, поехали У нас Воронеж, очень часто,
3: У нас очень часто падают самолеты И в данное время вот Тоже не могут найти Скажите, хоть один человек ответил
2: А если а вот... этот вопрос Уже задавали
1: mm-hmm. А как вы считаете Один человек, это кто должен быть? Ну давайте это пораскинем мозгами. Поехали. Один человек. Кого бы наказали за то, что под по 26 разбился под Хабаровском? Кто? Давай. Получает Есть самолеты военные.
3: Зарплата. Один человек. Кто больше Да не надо. Получает? Я говорю, кто
1: должен отвечать? Ага. Вот Хотя бы один человек. Ткните пальцем. Мы сейчас с Тимошенко немедленно
3: накажем его.
1: Кого выходить? Вот за 26. Видно.
3: А? Видно, вам не зря зарплату платят что ли. Так,
2: отвечаете. А вам
1: зря
3: платят
2: пенсию. Вас надо срочно в отделение к мозгоправам. Извините за грубость. но елки-палки. Самолеты падают. Кто должен отвечать? Есть самолеты военные, есть самолеты гражданские. И причины
1: разные, Миша. Да, и причины
2: разные. И причины гражданские есть, коммерческие, и есть государственные. Какие? Кто должен за это ответить? Да никто вот, не может ответить на такой вопрос.
1: Вот я так теперь думаю в обратку. Если глупый вопрос задаешь, значит, зарплата или пенсия маленькая. Понимаешь? У нас она большая.
2: Большая.
1: Erm-. Ну что, дорогие друзья, мы расстаемся с вами э- до субботы. В субботу мы встретимся послезавтра. Миша, в вас 8.03. Да? Баронец да? и Тимошенко. Да, да. Тимошенко и Баронец. С нетерпением буду ждать
3: ваших знакомых и ваших потом. вопросов. Да.